0: Areena.
1: Mannerheimin agentti. Kymmenes jakso. Ei toivottu henkilö. Vuonna 1971 Tahvanaisen kirjan erikoistehtävä julkaisusta siis kohistiin Suomessa. Yleisradion toimittaja Paavo Eini haastatteli Tahvanaisesta tämän vanhan ystävän Juhani Nuoton Helsingin kodissa. Mukana oli myös historiotsiä Hannu Soikkainen, joka lyttäsi Tahvanaisen kirjan täysin fiktiona.
2: Mitä näihin tohtori Soikkasen esittämiin epäilyksiin tulee, niin samanlaisia epäilyksiä on minulle muutkin esittäneet asioista. Ja juuri siinä mielessä, että asiat tuntuvat niin fantaattisilta ja uskomattomilta juuri sen takia, että niistä ei kukaan ole tähän asti tiennyt mitään. Ja siinä tämän asian Ydin kai onkin, että nämä osattiin pitää niin taitavasti salassa ja salata koko suurelta yleisöltä. Sillä nyt on otettava huomioon sekin, että kun Marsakka Mannerheim yhteydessä näihin neuvostoliittolaisiin ja hänen tieten myöskin sitten Svinhuvut joutui olemaan, niin nämä molemmat herrat olisivat joutuneet sekä Svinhuvut että Mannerheim Suomessa koko valtion epäilyksen alaisiksi ja mitä heille sitten olisi tapahtunut. Ka- varsinkin Mannerheimin kohdalla hän oli jollakin tavalla niin painostuksen alaisena, ja näistä syistä Marsakka ei koskaan täydellisesti luottanut muihin kuin omaan itsensä, ja, ja enemmän hän varmaankin luotti näihin neuvostoliittoisiin ystäviinsä.
1: 20 vuotta myöhemmin Tahvanani oli kirjoittanut vastauskirjeessään muualle opettaja Viertolalle, siitä, kuinka hänen näkökulmastaan tuo kirjan julkaisutilaisuus oli mennyt.
3: Kun erikoistehtävä kirjani ilmestyi vuonna 1971 syksyllä, niin akateeminen kirjakauppa pyysi minua saapumaan Helsinkiin kirjani esittelytilaisuuteen vastailemaan yleisön esittämiin kysymyksiin. Heti tuon puhelinkeskustelun jälkeen soitti kenraaliystäväni ottaneensa varman tiedon yleisradiosta – että haastattelu tapahtuu samalla kerralla kuin minun kohtaaminen akateemisessa kirjakaupassa. Vieläkin hän teroitti sitä, jotta ehdottomasti minun pitäisi tulla ensin hänen kotiinsa parin tunnin keskusteluajaksi. Tervehdysten jälkeen jo ennen kahvittelua kenraali otti kirjahyllystään erikoistehtävä kirjani, pyytäen siihen omistuskirjoitukseni. Sanoin, että minulla on tuliaisiksi tässä omistuskirjoituksellani varustettu Nahkaselkäinen erikoistehtävä, jos tämä sinulle yhteisten muistojen merkeissä kelpaisi. Kahvin aikana kenraali kertoi silloin minulle saaneensa presidentti Kekkosen, adjutantin kutsumääräyksen, saapua presidentin kansliaan. Kenraali oli mennyt ja ohjattu johonkin sivuhuoneeseen, jossa jo aiemmin saapuneita oli ollut tuttavia ja tuntemattomia. Tupa melkeinpä täynnä. Enimmäkseen kekkoskaartia, Sanomalehti miehiä poliitikkoja, muutamia professoreita. Kun adjutantti oli ilmoittanut, että kaikki kutsutut, joilla mahdollisuus oli saapua, ovat tulleet, oli Kekkonen ottanut salkustaan kaksi erikoistehtäväkirjaa, viskannut ne pöydälle ja kysynyt, oliko kukaan läsnäolevista tuollaista nähnyt tai jopa lukenutkin. Useimmat olivat nähneet ja lukeneetkin. Eräät olivat alkaneet kiitellä kirjaa ja kirjan tekijääkin rohkeudesta. Kekkonen oli kirjakeskustelun katkaissut sanomalla. Olkaa mitä mieltä tahansa kirjasta ja sen kirjoittajasta, kuin myös kirjassa kerrotuista asioista. Niin jokaisen, jolla siihen vähänkin on mahdollisuutta, kirjasta on tehtävä halvan romaanin arvoinen paskateos. Kaikki kirjassa sanotut asiat on mitä mitätöitävä. Kirja yritettävä tehdä menekki kelvottomaksi, ja se on tehtävä perusteellisesti.
4: Tahvanainen, esitätte nämä kaikki tietonne tukeutuen tuohon niin sanottuun S32-kansioon. Missä tämä salaperäinen S32-kansio nyt on? Milloin te itse olette sen viimeksi
2: nähnyt? Tämä oli aina näissä neuvotteluissa... Ja näistä asioista keskusteltiin ja yhteydessä otettiin. Tämä aina oli joko Svinhudilla tai Mannerheimillä siellä käsillä. viimeiksi minä tätä itse kansiota minä en nähnyt, mutta näitä asiapapereita... presidentti Paasikivellä juuri 1949 Metsäpäivien aikana. Mannerheim jätti nämä presidentti Paasikiveelle.
4: Missään poliittisten tai sotilashenkilöiden muistelmateoksissa ei taideta tällaisesta kansasta puhua mitään. En minä ole ainakaan kuullut. Kaikki tuntuu täysin uskomattomalta.
2: Historian tutkijat ja tiedemiehet hän kuulu olla epäilevä ja tutkia se asiat hyvinkin tarkasti. Mutta minun käsityksen mukaan tälle epäilykselle ei vahvistusta löydy siitä, koska he eivät ole vastavetoja osanneet tässä esittää. Minä olen tämän kirjan kirjoittanut omien kokemusten ja tapahtumien perusteella, että tämä on nyt dokumenttina tässä.
1: Tavoitimme tähän ohjelmaan myös aikoinaan tuon haastattelun tehneen yleisarjan toimittajan Paavo Einin. Te saitte itse tämän ohjelman ideana, sitä ei teille kukaan... Ei,
4: ei. Se oli niin yleinen asia, että... sehän oli aika puhujen juttu, jos mahdollisikin Voitti sen niin paljon, että se voi kirjoittaa salasia tekstejä paperille ja sitten ihan tasolle. Että me luvitko sinä koskaan niitä? Erranen aika tullut mieleen, oli niin lähellä Marskia. Ja minä Olimme Marskin kanssa niin hyviä ja se ollut ystävyyden pettämistä. Puhelimen päässä tässä kenraali TV Viljanen joka on ollut aikoinaan sotilasmestari Tahvanaisen esimiehenä Haminassa. Teidän ajatuksenne nyt, kun kirja on luettu.
2: Jo kymmeniän aikana on tottunut siihen, että agenttia ja kertomuksissa todellisuus ja mielikuvitus hyvin usein sekaantuvat toisiinsa. Näissä tehtävissä olleen on luonnollisesti tavallisesti jälkeenpäin mahdotonta todistaa tapahtumien yksityiskohdan. Tässä valossa tarkastelin myös tahvalaisen kirjaa sitä lukiessani. Tahdon nyt heti selvästi sanoa, että minä vaikka palvelin 30-luvun suureksi osaksi yleisiskunnassa en silloin, enkä sen jälkeen ole keneltäkään kuullut tai muuten saanut tietää tahvalaisen nyt paljastetusta toiminnasta. Tahvalaisen kielitaidon on täytynyt olla parempi kuin hän itse kertoo, jotta monet tehtävät olisivat onnekkaita.
4: Ja silloin oli käynnissä niin karmea juttu tästä tahvanaisen vastuuttamisesta, että tuota, voi sanoa, että siitä tehtiin ihan hölmö. Kestävä ei voi sitä, mutta tuota, niin silloin minä sitten sovin myöskin tämän oramaan kanssa, joka tiesi kuolevansa aika pian. Että minä teen ihan omat tutkimukseni siitä ja niihin ei saa kukaan puuttua muu. Kaiken tähän sen tietoiden pohjalta on pakko todeta... Että tahvanaisen kirjan koko keskeinen ajatus ja tähän kirjaan otetut lukemattoman monet radiosähkeet Moskovan ja Suomen välillä ovat vain kuviteltua totuutta. Tarvitaan runsaasti lisätodisteita, ennen kuin kaikki tämän kirjan totuudet ovat tosia. Nyt kirja sijoittuu agenttitarinoiden luokkaan, sen aidosta dokumenttipohjasta huolimatta. Radio-ohjelmassa esiintynyt tutkija Hannu Soikkanen on jo edes mennyt
1: mutta hän ei hyvin tuntenut. Toinen tutkija Timo Soikkanen, joka oli tehnyt muun muassa ulkoministeriön historiikin, oli löytänyt samassa yhteydessä mielenkiintoisen dokumentin.
5: Että Hannu Soikkasen oli sellainen, sanoisin, mä olisiko oikea sana kontrafaktuaalinen. Eli mä muistan aina, miten hän sanoi, että tuossa ohjelmassakin hän ottaa, että jos manerheimilla ja Stalinilla olisi ollut suora yhteys käytössään, niin talvisodan rauhanneuvotteluja ei olisi tarvinnut epätoivisesti yrittää avata äh, Tukholmassa Madame kolontain kautta.
1: Koska te olette kuitenkin kirjoittanut tämän ulkoministeriö historiikin, jossa te olitte tämän merkinnän nähnyt.
5: Joo, Akulov oli neuvottelija, joka luki suomalaisia kirjoja ja oli Suomessakin välillä usein. Ja oli siis niin Suomi ekspertti omalla tavallaan.
1: Albert Akulovia pidettiin aikoinaan Viktor Vladimirovin veroisena vaikuttajana Suomessa joka tehtaan Karun suunnasta pyrkii ahkerasti solmimaan siteitä suomalaisiin poliitikkoihin puolueen rajoista välittömästi.
5: Neuvostoliiton Suomeen erikoistuneessa organisaatiossa ollut töissä, ja hän on varmaan siellä voinut nähdä paljon. Hän osasi Suomen ja Neuvostoliiton suhteet erittäin hyvin, ja oli sen, sen ikään, että hänellä oli paljon tietoa, ja hän on merkannut sinne yhteen paperiin silloin, että, että tämä osa on niin kuin totta tässä tahvanaisen kirjassaan. Mä en sitä niin näe näin, mutta Akulov on kyllä semmoinen, hänellä on mahdollisuus sanoa jotakin, mikä on. Ja, ja se tavallaan niin poikkeus monesta musta neuvostelutalaisesta, joka ei, ei niin kuin millään tavalla voinut nähdä tahvanaisen kirjassa mitään totuuden sijamenttää.
1: Akulov oli kuitenkin lukenut tuon tavonaisen kirjan ja hänen näkemyksensä siitä oli siis, että ainakin osa siitä oli totta. Tavonainen kertoo suorastaan painajaismaisesti, kuinka häntä varjostettiin ja... Kuinka kirjan laajempi levitys oli päätetty eliminoida suorastaan valtion ylimmän johdon taholta? Oliko se vain hänen henkilökohtaista harhaansa vai, vai oliko se kaikki totta? Oli kuitenkin Kekkosen, kylmän sodan ja suomettumisen aika.
3: Kävellen kuljimme akateemisesta kirjakaupasta Korkeavuoren kadulle nuotolle saakka. Vuosien mittaan olin oppinut huomaamaan ketkä olivat... Jotain varjostamassa ja ketkä olivat tavallisia kulkijoita. Vaikka noin tunnin ajan viivyimme akateemisessa kirjakaupassa keskustelutilaisuuden jälkeen, niin ulkopuolella oli meidän odottajat odottaneet nelimiehisenä ryhmänä. Eräs heistä oli kenraali Yrjö Keinonen, joka meidät havaittuaan lähti nopeasti pois, kun toiset kolme miestä liittyivät meitä seuraamaan. En heistä puhunut seuralaisilleni mitään. Enkä ollut heitä huomaavinani. Heistä minulle riitti kuitenkin harmia koko Helsingin matkani ajaksi, kunnes vihdoin seuraavana päivänä kotimatkani aikana onnistuin heidät Heinolan ja Mikkelin välillä kannoiltani karistamaan, heille ehkä kohtalokkain seurauksin.
5: No, mä sanoisin näin, että se ei sopinut sen enempää suomalaisten kuin neuvostoliittolaisten kanoniin. Kanoniksi sanotaan tämmöinen pyhät kertomukset, niin se ei sopinut kumpaakaan, koska yleensä meillä oli niin, että, että oli näitä tulkintoja vaikka jostakin Manilaan laukauksista ja ne oli niin vastakkaisia.
1: Erkki Hautamäki kaivaa paperin jossa joukosta lisää todisteita Mannerheimia Stalinin syvemmästä yhteydestä.
0: No niin. No, voin tästä lukea no, nopeasti. Eli lokakuussa 1945 oli ensimmäinen jatkosodan jälkeinen suomalainen kulttuurivaltuuskunta kutsuttu käymään Moskovassa. Valtuuskunnan johtajana oli opitusministeri Juhan Helo. Kommunisti. Joo. No. Upea vastaanottotilaisuus oli Kremlin Yrjan salissa Stalinin johdolla. Salin seinillä on sivumennen sanoen kirjoitettuna kultaisin kirjaimin myös Mannerheimin nimi Yrjan ristin saajana. No. Ensi kertaa Stalinin tavatessaan alkoi Helo vuolaasti puhua ja pyydellä anteeksi Suomen armeijan Neuvostoliitolle aiheuttamia raskaita menetyksiä. Sekä sitä, että rikollisella menettelyllä Suomen armeija on kerrassaan häväissyt kansansa ja sotilaskunniansa. Stalin keskeytti tällöin kuivasti tämän puhetulvan ja tokaisin närkästyneenä. Älkää te suomalaiset aiheetta, halventako armeijaanne. Me jos ketkään tiedämme omasta kokemuksesta, että teidän pieni armeijanne on pystynyt sellaisiin sotilaallisiin suorituksiin, että jos eräissä paljon suuremmissa armeijoissa tarkoitti lähinnä Ranskaa. Se
4: on huomautus, <tos> koska se tarkoitti sitä.
0: Olisi ollut samanlainen henkiä johto, koko toisen maailmansodan kulku olisi muodostunut aivan toisenlaiseksi ja maailma olisi selvinnyt monilta suurilta hävityksiltä ja suunnattomilta uhrauksilta. Stalin lisäsi vielä osoittaen sanansa suoraan helolle. Sitä paitsi lisään vielä, että teillä suomalaisilla on Marsalkka Mannerheimissa suuri ja realistinen sodanjohtaja, jolla on ammattisotilaalle poikkeukselliset valtiomiehen ominaisuudet. Helon ja muiden saapuvilla olleiden suomalaisten nolostuminen oli silminnähtävä. Stalinin antama tunnustus Mannerheimille oli valtuuskunnalle täydellinen ja odottamaton yllätys.
5: Niin sehän oli niille siis semmoinen järkytys, kun se oli paljon kommunisteja mukana niissä ryhmissä. Ja hyvin vasemmalla olevaa porukkaa. Mm. Niin, että Stalin ilmasi suuren ihailunsa Mannerheimille.
1: Tahvanaisen teksti kohtaa Suomen kuvallisen artikkelin vuodelta 2000, numerosta 34. Tuo artikkeli käsittelee sitä, kuinka Mannerheim vältti sotasyyllisyys oikeudenkäynnin. Erässä vielä varhaisemmassa Suomen Kuvalehden artikkelissa mainitaan myös, kuinka Mannerheim kuljetti tuohon aikaan myrkkäkapselia mukanaan, mikäli hän joutuu venäläisten pidättämäksi. Kiinnostava on kuvaus, jossa Urho Kiekkune on 4.11.1945 saanut taivuteltua Mannerheimin matkustamaan Portugalia pois maasta. Ja joka tapauksessa valvontakomission johtaja, generaali Everstit oli saanut saman päivän iltapäivällä tietää Mannerheimin matkustussuunnitelmista ja pyytänyt Paasikiven luokseen hotelli-torniin kello 18. Vaatien tätä välittämään Mannerheimille tiedon, että tämän on peruttava matkasuunnitelmansa. No, kello 21.30 Paasikivi rientää Mannerheimin luo, kertoo Zdanovin viestin ja peruu matkaliput. Nyt Paasikivi palaa hotelli-torniin, jossa Zdanov kertoo viisi minuuttia aikaisemmin saaneensa Moskovasta tiedon, jonka mukaan Mannerheim saakin matkustaa Mannerheim uusiin lippujensa tilaukseen. Tässä kohtaa suuren salaisuutensa paljastaa valvontakomission tulkkina on toiminut Jukka Petro, joka Suomen Kuvalehden toimittaja Yri Rouhe on artikkelia varten tavannut hieman ennen tämän kuolemaa Petroskoissa. Yri Rouhe. No tässä on Artokoskinen, hyvää iltaa. Tämä kirjoitit tämmöisen artikkelin valvontakomissio Suomen Kuvalehteen. Kyllä. Te olitte haastatellut tämän valvontakomission tulkkia. Kyllä. Te kirjoitatte näin, että Petro kertoi tuolloin suurena salaisuutena käyneensä Stalinin erikoislähettilään Evesti Ras Salnikovin kanssa tapaamassa Mannerheimia juuri ennen tämän Portugalin matkaa.
6: Mutta hän painotti myöskin sitä, että hän ei niin kuin myöskään tulkki valansa luoksi ole tavallaan voinut kertoa tämmöistä, mikä hänelle on tullut tietoon. Tein tänään haastattelun Petroskoissa kerrostalossa ja kun hän kertoi tämän. että hän niin kuin Madalsi vähän ääntä ja katseli vähän tuota, missäpäin niitä mikkejä saattaisi katolla ja muulla olla, että tämä on niin ensimmäinen kerta, kun hän tämä kertoo. Mutta nyt hän tuota, jo tässä vaiheessa uskaltaa, kun tietää, että hän on aika paljon on, niin hän tuota he eivät tienneet sitä, että edes kuka tämä Rosalnikov on, ja että sitä ei myöskään on tiennyt. Ja tämä Rassalnikovin tulo ylipäätään <laughs> Suomessa viemään viestiä, niin se olisi Stanovillekin. Niin kuin yllätys.
1: Ja jos mä oikein ymmärrän tämän artikkelin viesti, niin hän sai viestin suoraan itse Stalinilta. Kremlin viestin ydin oli selkeä. Mannerheimejä ei syytetä sotasyllisyysoikeuden käynnissä, ja hän saa vapaasti lähteä ulkomaille.
6: Joo, joo, nimenomaan joo. Petrov oli siellä. Niin kuin tulkkina, mutta sanoi, että hän ei muistaakseni joutunut tulkkaamaan, kun Mannerheiman osas tietysti. Aivan. Mutta hänen ei pitänyt niin virkansa puolesta olla siinä mukana.
1: Keviksi tämä Rassal kertomassa tämän ennen kuin Danu tietää, että Mannerheimin ei tarvitse pelätä sitä sotasyyllisyyttä ja voi matkustaa, vai?
6: Nimenomaan ennen sitä. Mannerheim ei ollut siinä vaiheessa vielä edes päättänyt, että lähteeköhän. Portugaliin vai ei, että hän vielä harkitsi sitä ja se ratkaisi sen, että hän lähti.
1: Mitä sä luulet, niin kuin, että miten kumpaa asiaa hän on pitänyt tässä niin kuin niin tuota isona salaisuutena sitä, että hän nyt rikkoo tulkinvalan ja hän voi kärähtää siitä, vai se, että hän paljastaa Stalinin ottaneen suoraa yhteyttä Mannerheimiin erityisen lähettilänsä kautta?
6: Kyllä mä uskon, että se jälkimmäinen oli se tärkeimpi. Ja Rassanikov lähti saman tien pois. Se oli ainoa tehtävä, mikä hänellä oli.
1: Me suomalaiset ollaan hyväksytty se ajatus, että Kekkosella oli suorat yhteydet KGP, Mutta jotenkin tämä ajatus siitä, että Mannerheimillä olisi ollut Stalinin kanssa yhteydenpitoa, niin se tuntuu jotenkin...
5: Hei, hei, mulla on tähän helpompi esimerkki sinua, mikä osittain on. Siis kyllähän, kun Stalin silloin, kun ennen talvisotaan, niin hän lähetti esimerkiksi Jartsevin tänne. Jartsev tulee tänne ja se on niin matalalla siellä neuvostoliiton ulkoministeriön ja, ja tehtankadun hierarkias, että kun se ottaa yhteyttä esimerkiksi Tanneriin ja Kajanderiin, niin hän pitää sitä niin kuin keittiörättinä. Koska ne ei ymmärrä, että, että sillä on suora kontakti Stalinille. Ne ei usko sitä eikä otasta sitä vakavasti. Ja Jarceva oli ihan järkyttynyt, että siis neuvostoliitos oli totuuttu tehdäksä, että et ylimääräjohto oli tämmöinen niin saarilla, tämmöisiä kontaktimiehiä.
1: Suomalaiset politikot eivät ymmärtäneet, kuka Jartsevin taustalla oli, eivätkä tätä venäläistä tapaa, jossa valtion päämieh ottaa suoraa yhteyttä toisen valtion johtajiin. Tapaa, jonka Mannerheim todennäköisesti ymmärsi, olihan hän omaksunut sen 30 vuoden palvelussuhteensa aikana saarin armeijassa.
5: Tämä puhuisi juuri siis, niin kuin me puhumme ja käytämme esimerkkejä, jotka todistaa, että tämmöinen tahvanaisen tapainen juttu, silloin kun on sotaa tietenkin, niin ei, ei voi diplomaatteja varsinaisesti tai tämmöisiä käyttää, vaan silloin se jää tämmöisen tahvanaisen tasolle. Että tämä puhuisi sen mahdollisuuden puolesta ei siinä mitään. Mutta sitten taas niin tämän tahvanaisen on niin mullistavia, että menisi koko historia tavallaan uusiksi, niin sitä on niin vaikea ihan...
1: Huolimatta tuosta kirjasta virinneistä keskustelusta ja sen saamasta mediahuomiosta, kirjan myynti jäi suhteellisen vähäiseksi, eikä kustantaja ottanut siitä tahvanaisen toivomia lisäpainoksia. Vilo tahvanaisesta itsestään oli tullut tutkijoiden ja suuren joukossa eräänlainen on kraatta ei-toivottu henkilö. Hän kuoli ensimmäinen toukokuuta 1992, jättäen ennen kuolemaansa aineistonsa aiemmin mainitun Vieno-oskari Oramaan haltuun. Tänä päivänä tuo erikoistehtävä kirja kiertää antikvariaateissa yhtenä säännöllisesti kysyttien kirjojen joukossa.
2: Ja monet muutkin historian kirjoittajat ovat minulle sanoneet, että on hyvin vaikeata vetää viivaa tosiasioiden ja olettamusten välille sen takia, että koko Suomen historia on kirjoitettava uudestaan ja kaikki kaikki tuotava sitten toisella tavalla päivänvalloon.
1: Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm. Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät, Arto Koskinen, Jari Oikuri sekä Paavo Eini, asiantuntijat, opetusneuvos Erkki Hautamäki, historiatsija Timo Soikkanen, radio-ohjelma vuodelta 1971 tässä ja nyt, toimittaja Paavo Eini, mukana ohjelmassa historiatsija Hannu Soikkanen, kenraali Tauno Viljanen sekä Vilho Tahvanainen.